0: Ich wollte das. Also Ich war gerade auf dem Weg zum Termin und saß im Auto und wollte, äh, wollte zu dem T Termin fahren, als ich den Anruf bekommen habe, dass ich bitte sofort ins Krankenhaus kommen sollte. Ähm, das war ein ganz schlimmer und auch emotionaler Moment, wo ich dann auch rechts ranfahren musste, weil ich einfach nicht mehr in der Lage war zu fahren.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen, Olivia, bei Campus Geflüster. Wir freuen uns total, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich ja. freue mich auch, hier zu sein.
1: Aha. Und als wir darüber gesprochen haben, ob du äh, unser Gast hier sein könntest, hast du so ein bisschen erzählt, was so Themen sein könnten, über die du sprichst. Und da habe ich gedacht, mein Gott, was für ein Hürdenlauf. Wir reden nicht nur über eine Hürde, sondern über mehrere Hürden, die äh, in deinem Leben schon ja, sich aufgestellt haben und die du genommen hast. Und ähm, der Titel der heutigen Folge heißt... Trauer und Verlust und weitermachen. So würde ich es jetzt mal sagen. Bist du da d'accord? Ja. ja. Und bevor wir einsteigen und hören, was deine Erfahrungen mit dem Thema sind, würde ich dir ganz gerne unsere zehn schnellen Fragen stellen, damit unsere HörerInnen dich äh, ein bisschen näher kennenlernen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, du darfst dich für die eine oder für die andere Antwort entscheiden. Fahrrad oder Bahn? Fahrrad. Gold oder Silber? Gold. Rosen oder Gänseblümchen? Rosen. Alleinarbeiten oder Teamwork?
0: Alleinarbeiten.
1: Jünger oder älter? <lacht>
0: <lacht> Jünger.
1: Zucker oder Salz? Salz. Ordentlich oder chaotisch? Ordentlich. Geld oder Liebe? Liebe. Humor oder Wissen? Wissen. Lieber sofort oder eher später? Sofort. Das ging ja schnell. Ja. Okay, danke dir.
2: Ja, auch von mir cool, dass du hier bist. Und äh, Hürdenlauf ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ich hätte auch gesagt, so Resilienz ist wahrscheinlich eine gute Überschrift. Also Widerstandskraft... Äh, also du hast ganz viel Power in dir, mit Hürden, mit Schwierigkeiten im Leben umzugehen und ich glaube, das ist für ganz viele Studis, die uns hören, auch total interessant, weil die jetzt auch gerade in der Phase stecken vermutlich, wo so die ersten Hürden kommen oder vielleicht haben sie auch schon Hürden erlebt und ich glaube, ganz viele struggeln auch damit und ich glaube, da bist du wahrscheinlich ein gutes Vorbild und ich würde mal ganz weit zurückspulen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal geteasert, du bist jemand, der eine hohe Widerstandskraft hat, jemand, der auch viele Hürden geschafft hat. Wie bist du eigentlich groß geworden? Und ist da sozusagen in diesem Großwerden schon was drin, wo du sagst, das hat mir vielleicht schon so eine gewisse Stärke gegeben, mit Dingen umzugehen, die vielleicht später in meinem Leben passiert sind?
0: Ja, also ich bin in Hamburg geboren und mein Vater ist schon drei Monate vor meiner Geburt gestorben. Das heißt, ich bin schon ohne Vater aufgewachsen und wurde sehr früh mit dem Thema Verlust ähm, ja, konfrontiert. Und meine Mutter war damals sehr jung, ich glaube 22 Jahre alt, als sie mich bekommen hat. Und das war für sie natürlich sehr schwer, im sechsten Monat schwanger zu sein, dann den Mann zu verlieren. Sie ist selber mit 16 nach Deutschland gekommen und kannte hier quasi niemanden.
2: Wo kommt deine Mama her, vielleicht ganz kurz?
0: Aus Nigeria.
2: Mhm.
0: Also das war schon auch tough für sie dann, so hochschwanger, einen Verlust irgendwie zu überwältigen oder zu bewältigen. Und ähm, dadurch hat sie mich erstmal in eine Pflegefamilie gegeben. Und äh, ja, da bin ich dann aufgewachsen, bis ich sieben Jahre alt war. Und dann bin ich aber zurück zu meiner Mutter gekommen. Und wir sind dann aufs Land gezogen. Und dort bin ich dann die nächsten Jahre in der Jugend aufgewachsen. Es war aber sehr, sehr schwer dort, weil ähm, sehr viel Rassismus dort ähm, vorgekommen ist. Ja, das war eine stärkende Erfahrung. Also meine Mutter hat gekämpft für mich wie ein Löwe und ich bin ihr immer dankbar. Sie hat mir immer beigebracht, stolz auf meine Hautfarbe zu sein. Und also das hat mir schon meine Persönlichkeit auch irgendwo mitgegeben, auch wenn es hart war. Vielleicht hat man das erst im Nachhinein verstanden und ja, begriffen, dass es eigentlich ähm, eine Stärkung der Persönlichkeit ist. Aber ähm,
1: es war schon eine schwierige Erfahrung. Das heißt, ähm, da, wo du dann groß geworden bist auf dem Land, wart ihr die einzigen Women of Color? Oder? Ja, es ja, okay. war tatsächlich
0: so. Also Ich fand es einerseits total schön, weil... Landleben, du hast Natur, du kannst überall rumspielen, rumtoben und ähm, ja, es ist eine ganz andere Luft dort, <lacht> das kann man nicht vergleichen mit dem Stadtleben, <lacht> ist natürlich weniger los auch, aber.
1: Das heißt, äh, gibt es denn noch Geschwister oder du warst zu zweit mit deiner Mama?
0: Also ich bin Einzelkind ja. und ähm, meine Mutter hatte einen Partner damals. Mhm. Und mein Stiefvater, mit dem kam ich nicht so gut zurecht. Das ist aber noch ein anderes Kapitel. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. ja, aber... Ähm, also ich hatte Schwierigkeiten dort in der Grundschule. Die Lehrer haben mich diskriminiert. Ich wurde geschlagen. Ich wurde mit Zigarettenstummeln beworfen. Und ich durfte im Bus zum Beispiel nicht ähm, vorne sitzen. Oder auch hinten durfte ich nicht sitzen. Ich musste Schularbeiten für die anderen dann machen.
2: Wow. wow, Ja. das heißt, du bist wirklich früh Rassismus ausgesetzt worden, nämlich ja. auf ganz vielen Ebenen, aufgrund deiner Hautfarbe. Mhm. Wie, sozusagen, wir als Erwachsene sehen das natürlich anders. Wie hast du das denn als Kind wahrgenommen? Konntest du das irgendwie verstehen? Hast du für dich sofort gemerkt, ah, das hat irgendwas mit meiner Hautfarbe zu tun. Also wie hast du das als Kind wahrgenommen? Mhm. Also es ist ziemlich
0: schwierig, weil ich ja erst die ersten sieben Jahre hier in Hamburg aufgewachsen bin und hier ist es ja alles so Multikulti und eher weniger Rassismus mhm. ähm, vertreten. Aber ähm, dort auf dem Dorf dachte ich einfach so, als junges Mädchen, man ist kindlich, man geht offen auf die Menschen zu und dann wird man da so abgeblockt und ich habe es einfach nicht verstanden. Mir wurde oft gesagt, ja, du musst dich mal richtig waschen, du bist ja dreckig oder schmutzig. Ne? Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe das dann meiner Mutter erzählt oder wollte mich dann waschen. Und sie hat sich halt gewundert, warum ich das dann mache. Und dann hat sie mich aufgeklärt, dass das ähm, kein Schmutz ist, sondern meine Hautfarbe und dass es normal ist. Aber es war halt schwierig, weil ich jeden Tag eigentlich immer damit konfrontiert wurde oder ausgegrenzt wurde oder beleidigt wurde. Und also... Ich wurde teilweise angespuckt von den, ich habe Schläge bekommen und die Lehrer haben gesagt, das behältst du jetzt aber mal für dich und das sagst du nicht zu Hause deinen Eltern. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Meine Mutter hat aber gesehen, dass ich hier so einen Handabdruck im Gesicht hatte und dann ist sie natürlich auf die Barrikaden gegangen und mhm. zur Schule. Aber es kam immer wieder vor, also die Lehrer haben auch mich als Neger betitelt und ist das schwierig gewesen. Irgendwann mussten wir dann auch wegziehen, weil die Empfehlungen so schlecht waren, dass ich es nicht mal auf eine Sonderschule geschafft hätte. Okay. Ja.
2: Das heißt, wie hast du darauf reagiert? Auf diese ganzen Anfeindungen, den Rassismus? Wie hast du dich verhalten als Kind?
0: Also als Kind habe ich erstmal nicht verstanden, was eigentlich los ist und ich habe mich sehr stark zurückgezogen, ich bin ein sehr verschlossenes Kind geworden, obwohl ich vorher eigentlich sehr offen, sehr lebendig und fröhlich war, ein Strahle Kind. und das war plötzlich ganz anders. Ja, und das haben alle auch gemerkt. Ich bin immer wieder auch nach Hamburg zu Besuch, zu meiner Pflegefamilie. Mhm. Also die Pflegefamilie war auch sehr stark und sehr eng befreundet mit meiner Mutter. Deswegen war das jetzt nicht so ganz fremd, sondern es war trotzdem noch irgendwo eine gewisse Nähe da. Und also die haben auch gesagt, dass sie total traurig waren. Das haben sie mir natürlich erst später erzählt, wo ich ein bisschen älter war. Aber dass ich eine Wesensveränderung hatte.
1: Mhm. Und hast du was gefunden, wo du gemerkt hast, das tröstet mich ein bisschen oder da kann ich mich ein bisschen ja, zurückziehen, ein bisschen Wunden lecken? Also neben dem, dass du deine Mama hattest, die ja offensichtlich dann auch äh, Ansprechpartnerin war dafür mhm. und mit der du dann trotzdem drüber gesprochen hast, auch wenn andere gesagt haben, nee, sprich da nicht drüber. Gibt es irgendwas, was du ähm, gefunden hast, äh, wo du dich ein bisschen ja, dran festhalten konntest?
0: Also, meine Mutter hat mir viele Dinge beigebracht, womit ich mich selber quasi beschäftigen kann und was, woraus ich auch Energie und Kraft schöpfen konnte. Und zwar war sie auch sehr kreativ und wir haben viel gebastelt, viel Sachen so entworfen und also es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und ich habe viele Bücher gelesen. In dem Alter war das dann eher so Kommissar Kugelblitz. Ich weiß nicht, ob euch das <lacht> <was> sagt, aber... <lacht> <lacht> Ja.
2: Also das ist ein bisschen auch dir vielleicht so eine Fantasiewelt geholt, wo du sagst, dass da geht es mir vielleicht gut, da bin ich sicher, weil ich glaube, es klingt auch so, als hätte es nicht so einen richtigen Safe Space in deinem Leben gegeben, zumindest nicht außerhalb deiner Familie, in dieser Phase.
0: Ja, es war jetzt aber nicht so ganz fern ab von der Realität, sondern also ich, ich war mir schon immer bewusst, was gerade passiert und was ich will. Ich wusste schon sehr früh, was ich mir eigentlich wünsche. Und ähm, es war eher so, dass ich gelernt habe, lass dich von niemandem runtermachen, sondern tue das, was du tun möchtest und weiß, wer du selber bist. Und mhm. deswegen...
2: Wie hast du das geschafft? Weil ich, genau, wir sehen dich jetzt und wir <lacht> genau. sehen auf jeden Fall eine total tolle, selbstbewusste junge Frau, die vor uns sitzt und wenn du so diese ersten Erfahrungen in deinem Leben schilderst. Äh, hatte ich das vermutlich ja nicht dabei unterstützt, sondern hätte vielleicht sogar erklärt, dass du sehr zurückgezogen bist, dass du jetzt nicht beim Angebot, bei einem Podcast mitzumachen hier schweißt. Äh, was, also was war das sozusagen trotz dieser sehr starken Diskriminierungserfahrung? Und es gibt wirklich viele Sachen, die du so schilderst, die mich einfach sprachlos machen mhm. und wo ich nicht wissen möchte, wie viele Verletzungen mhm. da einfach passiert sind. Und trotzdem hast du es geschafft, so eine starke Frau zu werden. Was hat dabei für dich eine Rolle gespielt? Oder das hat dir dabei geholfen?
0: Es ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich stelle mir diese Frage auch immer wieder und ich beantworte sie mir auch immer wieder neu, weil man neue Erkenntnisse erlangt. und Ich glaube einfach, dass ich immer an das Gute glaube und ja das Positive sehe. Ich versuche auch, in den schlechten Situationen etwas Gutes zu erkennen. Und das gibt mir eben auch wiederum Kraft. Weil selbst ein verlorener Kampf ist irgendwo ein Sieg, weil man im Nachhinein etwas über das, was passiert ist, gelernt hat und vielleicht dann in Zukunft besser auf die Situation eingehen kann.
1: Mhm. Ja, und vielleicht hat dieses, da gibt es immer wieder Themen, wo du dich wieder neu aufstellen musst, wieder neu in die Situation kommst, dich mhm. zu beweisen mit diesem Positiven und dran zu bleiben, hat dich wahrscheinlich auch wahrscheinlich ein gutes Training für dich. Ne? Ja, mhm. definitiv.
0: Also ja. Ich kann nicht behaupten, dass nicht viele Tränen geflossen sind und ja. dass ich auch ziemlich down war. Also Es gab schon depressive Zeiten in meinem Leben, aber ich habe mich aus allem irgendwie selber wieder rausgekämpft und ich bin auch stolz auf diese Stärke, die ich habe und das, das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, weil ja, ich für mich selber da sein kann. Und das ist das Wichtigste, dass man eben nicht abhängig ist von jemand anderem, sondern dass man eben sich selber diese Stütze ist.
1: Mhm. Das ist gute Selbstwirksamkeit. Ja. Es
2: gibt ja auch ja. Dieses, in der gibt ja auch dieses Konstrukt der Hardiness, also wirklich, dass man so eine angeborene Stärke hat. Also es ist einfach Menschen gibt, die haben so eine angeborene Stärke und die können noch in so schlimmen Bedingungen aufwachsen, Trotzdem entwickeln die sich und entwickeln ein Selbstbewusstsein, genauso wie manche Menschen vielleicht halt auch so eine angeborene Vulnerabilität mhm. haben. Das klingt jetzt so, als hättest du trotzdem in dir, also stimmt das, dass du irgendwie immer trotzdem so eine innere Stärke hattest? Oder hast du die irgendwann ja. aufgebaut?
0: also nee, das war tatsächlich schon immer so. Und ähm, ich habe mich einfach immer dafür interessiert, warum passieren die Dinge so, wie sie passieren? Und warum handeln Menschen, wie sie handeln? Ich habe eigentlich sehr früh auch schon versucht anzufangen, den Menschen zu verstehen und mich in die Person hineinzuversetzen. Denn nur wenn man ein Verständnis dafür aufbringt, kann man überhaupt verstehen, was da in der Situation eigentlich passiert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, mir dabei geholfen hat, ähm, sanfter mit den ganzen Geschehnissen umzugehen. Weil wenn mich da einer im Dorf jetzt beleidigt hat, der kennt das einfach gar nicht anders. Der hat das so aus seinem Elternhaus wahrscheinlich erfahren, gelernt und übernommen. Und meistens ist das ja so, dass sie selber gar nicht verstehen, was sie da eigentlich tun und nie richtig darüber nachgedacht haben. Und so konnte ich eben besser mit dieser Situation umgehen.
1: Total schlau, weil das ist der systemische Ansatz, <lacht> zu gucken, okay, die anderen haben ja auch eine Geschichte ja. mit dem Leben und bewerten Dinge unterschiedlich, gucken aus ihrer Brille. Und es ist ja echt eine Herausforderung, das dann nicht wieder persönlich zu nehmen und richtig. vor allen Dingen nicht automatisch. Und immer wieder Abstand zu lassen zu sagen, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Gar nichts. Mhm. Und wie gehe ich jetzt weiter durchs Leben und lasse mich gar nicht von dem abbringen, wo ich eigentlich hin will? Du hast es am Anfang ja auch gesagt, dass dir eigentlich sehr früh klar war, wo du eigentlich hin willst. Mhm. Hat dir das geholfen und was war das, wo du gesagt hast, ich weiß ja, wo ich hin will, hier geht's es längs und das peile ich immer wieder an? Wie hast du das gemacht und was war das?
0: Ja, also mir war natürlich klar, dass ich das nicht sofort vielleicht erreichen kann, aber ich wollte definitiv wieder zurück in die Stadt. Mhm. Also ich liebe Hamburg und meine Freunde waren alle hier und dann plötzlich rausgerissen zu werden und aufs Dorf zu ziehen, das ist natürlich wirklich ein harter Kontrast. Also.
2: Wie lange hat es gedauert, bis du wieder zurück warst?
0: Oh, fünf Jahre.
2: Okay, aber das heißt dann zur Pubertät? Ja, so mit 12, 13 warst du dann wieder zurück ja. in Hamburg. Wie war das dann, jetzt wieder so in deinem alten Umfeld zu sein? Also haben sich dann alle deine Wünsche erfüllt, sage ich das mal so? Oder?
0: Nein, also zum Teil ja und zum Teil nein. Ähm, es war so, dass ich ein Jahr komplett neu wiederholen musste, weil das Zeugnis einfach so schlecht war und ich für ja, fast dumm erklärt wurde. Und das war für mich so ein langweiliges Jahr, wo ich eigentlich äh, gar nicht gelernt habe, gar nicht geübt habe. Ich hatte überall Einsen und konnte dann direkt aufs Gymnasium nach diesem Jahr. Und das war natürlich aber wieder schön, dass ich Erfolge erzielen konnte und das hat mich gestärkt.
2: Und das ist ja auch ein Schritt sozusagen von der Sitzenbleiberin zur Einzelkandidatin und dann, dann direkt aufs Gymnasium. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich auch...
0: Ja.
1: Phoenix, Phoenix ja. aus der Asche. Ja, genau.
0: ja. ja, also es war wirklich, ich habe richtig gelitten in der Zeit, wo wir noch im Dorf gelebt haben, weil ich mich da so bemüht habe, zu lernen und gute Noten zu schreiben. Und normalerweise hat der Lehrer zum Beispiel immer dem Besten in der Klasse die Hand geschüttelt und gratuliert. Und bei mir war das dann eben so, ich habe so lange darauf hingearbeitet und hatte die beste Note, die meisten Punkte. Und er hat gesagt, das kann nicht sein nein, das kann nicht sein, das war ein Mathe-Test und
1: oh, haben die ist dann rumgelaufen.
0: <lacht> ich habe keine Hand geschüttelt bekommen, ich war yeah. so traurig und in der Zeit habe ich dann auch zugenommen, weil ich einfach so frustriert war, ich habe dann nicht mehr so viel Sport gemacht und dann kamen wir ja nach Hamburg und da habe ich mhm. dann ja die ganzen Einsen geschrieben, ist, also schulisch lief es alles wieder super, aber dafür wurde ich dann gemobbt, weil ich so pummelig war.
2: <lacht> okay, also dann vielleicht halt auch deine Art mit diesen ganzen Verletzungen umzugehen, das ist ja auch ganz typisch, dass sozusagen gerade Kinder sich irgendwas suchen, um damit umzugehen, weil ein Kind, also was du berichtest, das kann ein Kind ja gar nicht aushalten, Das heißt, man muss irgendwas suchen, um das zu kompensieren. Das heißt, du hast es das übers das Essen so ein Stück weit auch kompensiert. Ja,
0: also zumindest im Dorf.
2: Ja, das meine ich. In genau. der Stadt ja, hat ja, es genau. dann wieder
0: andere Züge genommen, also
2: Okay, und ja. das heißt, dann war plötzlich spielt im Morgen wieder eine Rolle, aber nicht mhm. aufgrund einer sondern aufgrund deines Gewichts. Ja. Also, so ein bisschen vom Regen in die Traufe. <lacht> ja, genau. so. ja also, eigentlich
0: schon. Also, es hat auch dazu geführt, dass ich mich selber immer in Frage gestellt habe. Und ja, bin ich da nicht richtig? Was stimmt mit mir eigentlich nicht? Also, es hat auch eine Zeit lang gebraucht, bis mhm. ich einfach ähm, selber gesehen habe: okay, wer bin ich? Und ja, dass ich mich auch so mag, wie ich bin. Mhm.
1: Und was hat dir dabei geholfen? Dass, äh, um, wie machst du ja, das? Also, so wie ich, machst du das?
0: Ich weiß es auch
1: nicht. Wie ja zu bleiben oder wie, ne, was, was hilft dir da? Also ist das nur Kog, was heißt nur?
0: Kognitiv, aber ist das ja.
1: kognitiv dir dann was Gutes zu sagen, dir gut zuzusprechen? Sind das die Werte, nach denen du dann strebst, die Ziele?
0: Also ja, die Werte die ich vertrete, die, die mir wichtig sind, die habe ich immer vor Augen und die begleiten mich auch. Aber ich habe vor allem auch gelernt zu gucken, was tut dir gut.
1: Mhm.
0: Und man muss irgendwo immer tanken. Und das ist für mich eben Kochen, Musik, rausgehen, also wirklich Bewegung, Sport. Mhm. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und gibt mir viel Kraft. Aber eben auch viel darüber nachdenken. Also ich versuche eben, den Menschen gerne zu verstehen. Und deswegen, mhm. das hilft wirklich dabei.
1: Ja, aber hast du für dich Menschen gefunden, denen du auch erzählt hast, wie schwierig das für dich war? Und wo du gemerkt hast, ach Mensch, da mache ich das nicht nur mit mir allein aus, sondern ich teile das auch und merke, ach, anderen geht das vielleicht ähnlich so?
0: Also wenn, dann immer nur bestimmte Bereiche, aber auch nicht zu viel. Also ich habe mhm. irgendwo gelernt, ähm, das mit mir selber auszumachen, weil ähm, es kamen mal so Äußerungen, die gesagt haben, ähm, ja, du musst nicht immer alles erzählen, was du da so erlebst und bemitleidet werden. Und dann, ja, ich wollte gar nicht bemitleidet werden ja. eigentlich, ja aber das, dadurch habe ich irgendwie mich vielleicht ein bisschen mehr verschlossen und so gesagt, okay, um die Menschen auch nicht ja. zu verschrecken.
2: Das heißt, du hast ja auch so, ich habe es ja auch gesagt, du bist eine starke Frau, aber das ist sozusagen, das, ist, das hat ja immer so zwei Seiten. So Einerseits ist das natürlich ein totales Kompliment und das bist du auch, aber natürlich ist es häufig so Menschen, die so eine Stärke haben und äh, wo man vielleicht auch selbst das Konzept hat, ich bin stark und alle anderen verstehen, ist es manchmal noch schwieriger, auch über Vulnerabilitäten zu sprechen oder eben über sich zu sprechen mhm. oder zu sagen, oh, da bin ich irgendwie schwach. Wie gelingt dir das sozusagen, äh, mal in Anführungsstrichen nicht stark zu sein, weil es vermutlich auch Momente gibt, wo du denkst, boah, ich weiß nicht mehr weiter.
0: Also ich habe gar keine Angst davor, auch meine Schwächen zu zeigen, weil das bin eben ich und mhm. ich zeige mich eben auch gerne im Ganzen. Und meistens wird man aber gar nicht danach gefragt. Also es, ist, es kommt ja auch immer darauf an, in Gesprächsrunden oder ja, wird das überhaupt... Ähm, zu diesem Punkt jemals kommen, mhm. ne, dass das mhm. zur Rede kommt. Aber ansonsten habe ich eigentlich keine Angst davor, meine Schwächen auch mal zu zeigen. Also mhm. ich bin auch gerne mal schwach. Das ist gut.
1: <lacht> Ach Mensch, ich stelle mir das ja auch noch mal besonders heftig auch vor, weil ähm, ja, dieses Anderssein ist ja immer wieder, wird ja immer wieder auch Thema gewesen sein im, im Laufe deines Lebens. Und wir hatten ja mal ähm, Alex auch zu Gast, die auch erzählt hat, dass sie mit ihrem Vater auch gar keinen Kontakt hatte und da würde ich ganz gern da nochmal ganz kurz dieses mhm. Thema mitnehmen. Du hast ja gesagt, deine Mutter war eine ganz starke Person für dich in deinem Leben und an dir dran sozusagen mhm. und dein Vater war aber gar nicht präsent, weil der ja einfach verstorben mhm. ist und nicht da war. Gab es so Gespräche auch darüber mit deiner Mutter oder mit anderen Familienmitgliedern über deinen Vater? Konntest du ein bisschen dir ein Bild erschaffen davon, wie er war und dir dadurch ein bisschen mehr ja, ein Identitätsgefühl vielleicht auch nochmal abknapsen, weil du wusstest, okay, so war der und so, das steckt vielleicht auch ein bisschen in <lacht> mir oder so?
0: Ja, also ich glaube, ich habe jahrelang immer versucht herauszufinden, wie mein Vater war und... Also er war Tennisprofi, Tennisspieler und Tennislehrer, zwei Meter zehn groß, kam aus Jamaika und sein Spitzname war Schneeflocke. Also, ja. also er war schon ein cooler Typ scheinbar und auf jeden Fall ein Gentleman. Ja. Ich habe ähm, tatsächlich noch einen Halbbruder. Der ist ein bisschen älter als ich und den habe ich auch jahrelang gesucht. Ich habe ihn jetzt vor einigen Jahren auch tatsächlich gefunden über Facebook, Social Media. Aber der Kontakt ist leider
1: mhm.
0: eingeschlafen.
1: Mhm.
0: Aber man kann auf jeden Fall in den Bildern sehen, was ich so von ihm habe. Die Größe definitiv. Okay. <lacht> ja, ja.
2: Uh. Magst du vielleicht kurz was erzählen? Deine Eltern waren die länger schon zusammen, sozusagen, bevor deine Mama schwanger geworden ist und vielleicht weil das viel interessiert, aber wenn es zu so persönlich ist, musst du es natürlich nicht erzählen. Wie ist dein Papa gestorben? Weil das vermutlich ja auch sehr unerwartet war.
0: Ja, also er ist 29 gewesen, als er gestorben ist und es war so, dass meine Eltern zwei Jahre ungefähr zusammen waren und meine Mutter hatte davor eine Fehlgeburt, leider. Und ja, als ähm, sie eine neue Wohnung gesucht haben, als meine Mutter jetzt schwanger mit mir war, da war wohl eine Familie vorher drin, die Windpocken hatten. Und er hat sich durch die Keime oder durch die Bakterien angesteckt, durch die Viren, und hat Meningitis bekommen.
1: Okay.
0: So, und der Arzt, bei dem er war, der hat das falsch eingeschätzt und hat gesagt, ach, du bist doch ein Sportler, nimm mal eine Aspirin und stell dich nicht so an hat ihn nach Hause geschickt und zwei Tage später konnte er sich nicht mehr bewegen. lag wie ein Baby im Bett und dann ist er ins Tropeninstitut gekommen, weil man immer noch nicht wusste, was er eigentlich hat. Und man dachte, dass es irgendwas Tropisches ist aus Jamaika, bis man dann zu spät festgestellt hat, dass es eine Meningitis, also Hirnhautentzündung ist.
1: Mhm.
0: Ja, da war es dann leider zu spät und dann ist er verstorben. Mhm. Aber er war ein sehr lebendiger ja. Mensch. und.
2: <lacht> hast, hast du denn, du hast ihn ja nie kennengelernt und du hast trotzdem ja irgendwie so ein Bild von ihm, vielleicht eine komische Frage, aber hat oder begleitet dich dein Papa auf irgendeine Art und Weise? Das heißt, ihr habt ja nie eine richtige Beziehung aufbauen können, aber würdest du sagen, es gab trotzdem irgendwie, in welcher Art auch immer, eine Form, wie du mit ihm in Verbindung stehst, wie er dich begleitet... Gibt es da irgendwas? Also spielt er irgendeine Rolle vielleicht für dich in deinem Weg und äh, wie er dich begleitet?
0: Ja, also ich habe jahrelang ähm, immer versucht, Verbindungen zu ihm zu finden und wie gesagt, auch meinen Bruder zu suchen und den zu finden, einfach um meinem Vater auch näher zu sein. Und Ich habe versucht, jegliche Fragen an meine Mutter zu stellen, wie sie sich kennengelernt haben, an was für einen Duft sie sich an ihn erinnern kann, was das Letzte war, was sie zu ihm gesagt hat, was was er zu ihr gesagt hat und auch die Familie von meinem Vater vielleicht zu finden. Aber die leben
2: doch auf Jamaika alle, oder?
0: Ja, das weiß ich leider nicht. Okay. Also es ist sehr schwierig, da Kontakt mhm. herzustellen und mein Halbbruder verweigert mir diesen diese Kontaktübermittlung mhm. leider. Aber also ich denke schon an ihn. Ich bin in die Kirche gegangen, in der er ähm, die Trauerfeier hatte. Ich gehe da regelmäßig hin und ja, ich versuche einfach so nah zu sein.
1: Ja, du bist nicht Tennisspielerin geworden. Nein,
0: leider nicht. Ich habe es mir sehr gewünscht, aber meine Eltern haben das damals nicht gefördert irgendwie. Ja. Also ich wollte ganz viele mhm. Sachen machen.
2: Ja. Aber ich finde, man spürt es total, dass du eine Verbindung zu ihm hast. Also das ist, also wenn du auch darüber redest und so weiter, merkt man irgendwie, der ist. Hat einen Teil in deinem Herzen.
0: Natürlich, also ich bestehe zur Hälfte ja, aus genau, ihm. Ja. <lacht> Ohne ihn wäre ich jetzt nicht da. und Ja, <lacht> ja alles verbindet mich mit ihm. <lacht> Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich ihn ja auch.
1: Ja. Jetzt kommen wir zum zweiten Verlust. Äh und äh, du hast uns erlaubt, dass wir dich auch danach fragen können, weil es ist noch relativ frisch. Mhm. Ähm, das heißt, im Januar diesen Jahres, am 16. Januar war es, glaube ich, ist deine Mutter verstorben. Und genau, magst du uns da ein bisschen was von dir erzählen, so viel und so wenig, wie du möchtest?
0: Also, sie ist an einem Multiorganfassaden gestorben, letztendlich. Aber ich fange mal ganz von vorne mhm. an mit der Geschichte. Also meine Mutter ist mit einer Krankheit aufgewachsen, die sich Sichelzellanämie nennt. Und zwar sind da die Blutkörperchen wie eine Sichel geformt, wenn, wenn eine Krise entsteht. Und wenn die dann durch die Venen äh, fließen, dann tut das ziemlich weh. Und das sind solche starken Schmerzen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da braucht man, also da, da hilft keine Ibuprofen oder sowas, sondern da braucht man dann wirklich Morphium oder sowas. Also weil das wirklich so starke Schmerzen verursacht. Zum Glück habe ich das nicht geerbt. Mhm. Und die Lebenserwartung ist auch eher niedrig. Also sie kann froh sein, dass sie 56 geworden ist mit dieser Krankheit. Das war uns auch immer bewusst und deswegen habe ich die Zeit mit ihr auch immer sehr bewusst äh, genossen. So, und im letzten Jahr ist sie nach dem Weihnachtsfest immer schlapper geworden. Sie hatte irgendwie, nicht so was wie Covid, aber etwas ähnliches. Und dadurch, dass sie eine Lungenkrankheit, COPD hat, sie hat halt jahrelang stark geraucht und deswegen ist ihre Lunge einfach schon ähm, beeinträchtigt gewesen. Und dieser Virus hat ihr dann noch mal den Rest gegeben, Da musste sie ins Krankenhaus, weil sie einfach zu wenig Sauerstoff bekommen hat und der Körper nicht ausreichend versorgt wurde. So, und das war bei mir gerade die Prüfungsphase, wo ich gelernt habe und ich dann zu ihr gesagt habe, Mama, ich kann jetzt nicht vorbeikommen, ich muss jetzt lernen, die Prüfungen stehen an. So, kurz darauf war sie dann plötzlich im Krankenhaus und hat mich angerufen und hat gesagt, ja, ich bin jetzt im Krankenhaus, mach dir keine Sorgen, alles ist gut bin ja hier gut aufgehoben. Dann habe ich mir nichts bei gedacht und habe weitergeübt. Und jetzt fängt es an, ziemlich schlimm zu werden, weil ich glaube, so ungefähr um 22 Uhr, 22.30 Uhr bekam ich dann einen Anruf. Das war ein Videocall von meiner Mutter. Und das war eigentlich das Letzte, was ich so von ihr gesehen habe. Und sie hat versucht, mit mir zu sprechen. Also, es ging, glaube ich, fünf, sechs Minuten lang. Und ähm, ich habe nur gesehen, wie die Leute da drumherum um sie ums Bett gelaufen sind und versucht haben, sie zu fixieren, weil sie eben ins ähm, künstliche Koma versetzt werden sollte. Das habe ich in dem Moment aber noch nicht verstanden. Ich habe immer nur gesagt, Mama, Mama, hallo. Und sie hat leider die Stummtaste irgendwie <lacht> erwischt. Und dann war sie weg. Und kurze Zeit später hat dann das Krankenhaus bei mir angerufen und mir dann gesagt, dass sie für 48 Stunden jetzt erstmal ins künstliche Koma versetzt wird. Und dass sie das machen, einfach damit sie wieder mit Sauerstoff versorgt wird und die ganzen Organe nicht irgendwie darunter leiden. Ja, das waren die schlimmsten 48 Stunden meines Lebens und das hörte leider auch nicht auf. Es ging insgesamt 18 Tage und sie wurde dann ins UKE verlegt und kam da von einer Intensivstation auf die nächste, weil plötzlich irgendwie als sie sie aufwecken wollten, ging das dann nicht, dann mussten sie sie tiefer in, ins Koma versetzen dann haben die Nieren irgendwie versagt, also es kamen so viele Dinge dann zusammen, dass letztendlich irgendwie dann eine Sepsis noch dazu kam und dann Multiorganversagen, also ich bin jeden Tag hingegangen und ich habe mich jeden Tag testen lassen müssen, also ob ich Corona habe. Das war wirklich ein Horror und die Ärzte haben auch zu mir gesagt, sie können auch ruhig mal einen Tag irgendwie zu Hause bleiben. Das kam für mich aber auf gar keinen Fall in Frage, weil ich mir so gedacht habe, wenn, dann gehe ich mit ihr gemeinsam diesen Weg. Ich glaube, es ist so eine ganz schlimme Vorstellung, wenn man sich vorstellt, alleine sterben zu müssen. Und das ist das, was ich ihr geben konnte. Für all das, was sie mir gegeben hat, konnte ich ihr das geben, bei ihr zu sein und ihr Karten vorzulesen und Geschichten zu erzählen aus der Vergangenheit und für sie da zu sein einfach.
2: Das heißt, ihr hattet nochmal so eine ganz intensive ganz Zeit, intensiv. wo du auch viel für sie da sein konntest, ja. viel Zeit mit ihr verbringen konntest warst du dann auch dabei, als sie gestorben ist in dem ja. Moment und vielleicht magst du kurz berichten weil das natürlich etwas ist, vielleicht haben es manche schon erlebt, aber ich glaube ganz viele mhm. haben es nicht erlebt und haben glaube ich auch eine total große Angst vor diesem Moment wie war das für dich?
0: Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass jeder sich dessen bewusst sein muss, dass man sich Gedanken darüber machen sollte, ob man das kann oder ob man das nicht kann es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich sagt das ist mir ein bisschen zu viel aber ich wollte das. also Ich war gerade auf dem Weg zum Termin und saß im Auto und wollte, äh, wollte zu dem Termin fahren, als ich den Anruf bekommen habe, dass ich bitte sofort ins Krankenhaus kommen sollte. Ähm, das war ein ganz schlimmer und auch emotionaler Moment, wo ich dann auch rechts ranfahren musste, weil ich einfach nicht mehr in der Lage war zu fahren. Ich habe dann meinen Freund angerufen, der mich dann auch zum Glück zeitig noch abgeholt hat und mich dann ins Krankenhaus gefahren hat. Es war so schlimm, weil ich ja diese 30 Minuten warten musste, bis dieser Test dann irgendwie positiv oder negativ war, bis ich dann rein konnte. Aber ich bin dann reingekommen und es war wirklich so, dass also man musste, sie, man musste meine Mutter mit ganz viel Wasser auffüllen wegen dieser ähm, Blutvergiftung und dem Nierenversagen Und deswegen hatte sie schon das Dreifache an ihrem Körpergewicht. Mhm. Und also es war schlimm, sie so zu sehen. Und ähm, es hat, glaube ich, zwei Minuten gedauert. Und dann ähm, hat der Monitor auch angezeigt, so das Herzstillstand. Dann kamen auch alle rein. Und ich sollte dann raus und dann haben sie versucht, sie zu reanimieren. Ähm, ich war ja aber dankbar, dass sie so lange gewartet hat, bis ich ja. da war.
2: Es ja. war völlig wichtig, nochmal diesen Moment zu so haben mit ihr.
0: Ja, dann. einfach ihr nochmal Tschüss zu sagen, ne?
1: Ich immer
2: Taschentücher. Ja. ja, das ist ja. kein Problem. Das muss nicht sein, weil. Keine auch Sorge. Mal eine kleine Pause zu machen, weil das natürlich Alles gut. für dich emotional, auch für uns emotional ist. Also ich glaube, das.
0: Auch das gehört dazu und ja. ich lasse diese Gefühle zu. Ja. Ja. Nicht unterdrücken und nicht.
2: Ich wichtig. Ja.
1: Überleben, also nicht... Also du hast wahrscheinlich das Bild gerade auch wieder vor dir, oder? Ja, ja.
2: ja klar. Wie, wie geht das denn? Weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die vielleicht auch ihre Angehörigen unter sehr dramatischen Umständen äh, verloren haben und viele sagen ja, ich möchte eigentlich jemand in Erinnerung behalten, wie er oder sie war. Und nicht in diesem letzten Zustand sehen. Wie machst du das sozusagen? Weil du hast natürlich ganz viele Bilder von deiner Mama und bestimmt auch ganz viele schöne Bilder. Aber das Letzte ist natürlich so ein fast traumatisches, kann ich mir vorstellen. Wie, wie gehst du damit um?
0: Die erste Zeit war so, dass ich viele Albträume hatte und ähm, nachts nicht schlafen konnte. Aber mittlerweile hat sich das so gewandelt, dass ich eigentlich die, nur noch die Erinnerungen von davor hatte. Klar kommen diese Bilder immer noch mal wieder hoch, aber wenn ich an meine Mutter denke, dann denke ich an die Erinnerung, wo ich mit ihr am mhm. Strand war oder mhm. im Café gerade ein Latte Macchiato geschlürft habe oder sowas. Also das, das funktioniert schon mittlerweile.
1: Ach, und was ich mir vorstellen kann, ich kenne auch irgendwie einige, die keinen Abschied nehmen konnten. Richtig. Die dann da sitzen und sagen, ich konnte mich noch nicht mal verabschieden. Und ich glaube... Trotz dieses ganzen Riesendramas ist das wahrscheinlich der Teil, der wiederum ja. was Positives <lacht> war, oder?
0: Also, ich bin wirklich, ich mhm. bin so dankbar dafür. Es wäre, glaube ich, viel schlimmer gewesen, wenn ich nicht da gewesen wäre und sie wäre einfach weg gewesen. Mhm. Also, so war ich einfach von Anfang bis zum Ende komplett mit dabei. Und das, also für mich ist es auf jeden Fall wichtig, weil ich so auch einen guten Abschluss damit ähm, finden konnte. Ich habe gegeben, was ich geben konnte und jede Minute genutzt, die ich nutzen konnte.
1: Definitiv. Mhm. Und ähm, habt ihr vorher auch darüber gesprochen, wie sie sich sozusagen äh, auch eine Bestattung oder Beerdigung wünscht? und war dann, wie war das dann? Was, was habt ihr dann gemacht? Wie ja. hast du Abschied genommen? Wie, wie, wie war das dann später, als sie dann verstorben war? Du, hast du alles alleine organisiert oder hattest du Unterstützung? Nein, ich hatte Unterstützung, ja, was okay. das angeht. Ja, Aber
0: ich muss ganz ehrlich sagen, also dadurch, dass ich eben auch schon den Verlust von meinem Vater ähm, durchstehen musste, ist es so, dass ich mit meiner Mutter sehr viel darüber gesprochen hat, was wäre, wenn sie mal irgendwann nicht mehr da wäre. Und ich habe ihr einfach immer gesagt, wie sehr ich sie liebe und wie viel sie mir bedeutet. Und es gab einen Abend, da haben wir es, ähm, darüber gesprochen, wie sie sich wünscht, bestattet zu werden. Und sie hat gesagt, sie möchte nicht unter die Erde kommen, sondern verbrannt werden. Und wir haben auch einen Song gehört und den haben wir dann tatsächlich auch ähm, zu ihrer Beerdigung auf der Seebestattung dann, äh, gespielt. Und es war total schön, diese Situation. Viele mögen das jetzt vielleicht für verrückt halten, aber wir waren in Kiel, sind dort mit dem Schiff rausgefahren und es war ein total grauer Tag, es war die ganze Zeit alles bewölkt, es war wirklich dunkler, grauer, schwarzer Himmel und in dem Moment, wo wir sie ins Wasser gelassen haben mit der Urne, hat sich die Sonne aufgetan. Alle auf dem Schiff sind ausgerastet, weil das einfach so ein emotionaler, verrückter Moment war, aber... Auch das ist für mich irgendwie so schön gewesen, dass ich vielleicht das Gefühl habe, dass es ihr jetzt auch gut geht, dass es vielleicht ein Zeichen war. Also
2: und das hat ja finde ich auch so was irgendwie auch befreiendes. Also ich ja. war letztes Jahr auch das erste Mal auf einer Sehbestattung äh, von einem Familienmitglied und es... Das ist was anderes sozusagen. Und gerade wenn vielleicht deine Mama auch so ein offener oder freiziehender Mensch war, einfach dann irgendwie auf dem Meer zu sein und die Sonne mhm. kommt raus. Äh, ja, das macht was mit einem.
0: Ja. Also <lacht> es war schon schwer, aber es war trotzdem auch ein <lacht> schöner Moment. Mhm. Ich denke gerne daran zurück. Mhm. Und ja.
1: Und ähm, würdest du sagen, dass du dich durch da, durch den Tod deiner Mutter auch nochmal und wie du sie begleitet hast, ähm, dein Blick aufs Leben sich auch nochmal verändert hat? Oh ja.
0: Inwiefern? Also ich habe früher immer gesagt, okay, das hebe ich mir mal für irgendwann auf mhm. und mache das dann irgendwie später oder so. Das mache ich nicht mehr. Wenn ich heute Lust habe, in dieses Café zu fahren, dann fahre ich dahin. Wenn ich Orangensaft trinken möchte, dann trinke ich Orangensaft. Also... Ich, ich mache das, was ich jetzt machen kann. Sie ist mit 56 gestorben und ich kann einfach nur jedem empfehlen, wirklich das Leben zu genießen und nichts für später aufzuheben, sondern wenn man es jetzt machen kann, es jetzt zu machen und die Dinge auch bewusst wahrzunehmen. Also ich bin einfach, so verrückt das auch klingt, aber ich bin so dankbar, dass mir dieses ganze Ereignis oder Ereignis, diese Erfahrung einfach die Augen geöffnet hat, dass ich das Leben nochmal neu anfange und zu schätzen weiß.
2: Finde ich einen total wichtigen Punkt mhm. da aus dieser ja sehr traurigen Geschichte das zu ziehen, dass du ja noch da bist und ganz viele <lacht> Menschen, die du liebst, ja auch da sind und dass du oder ihr in ganz viel auch erleben können und jeder Tag aufs Neue ganz viel Schönes auch bringt. Mhm. Ich habe mal noch eine andere Frage, mhm. äh, die geht aber auch in die Richtung. Das heißt, du bist jetzt 34 und ganz hart ausgedrückt bist du weise. Das heißt, du hast ja. keine Eltern mehr. Und äh, wahrscheinlich auch viele deiner KommilitonInnen, äh, da spielen die Eltern eine ganz große Rolle. Mhm. sozusagen. Ich würde sagen, auch bei, bei ja, eigentlich fast allen Menschen spielen die Eltern einfach eine ganz große Rolle, weil sie irgendwie emotionaler Support sind, weil sie unterstützen in welcher Art, auch immer. Und klar, es gehört irgendwie dazu, im Laufe des Lebens irgendwann auch die Eltern zu verlieren. So, das wird uns alle irgendwann eilen, aber häufig äh, kommt es ja doch etwas später sozusagen. Also das Normen, heißt, ja. du bist sozusagen sehr jung dafür, dass du jetzt keine Eltern mehr hast. Wie ist das für dich und was bedeutet das für dich jetzt einfach zu sagen, okay, du bist ja nicht allein auf dieser Welt, aber zumindest <lacht> im Hinblick auf, deine Eltern sind irgendwie nicht mehr da.
0: Also die Erkenntnis äh, ist mir auch gekommen nach der ganzen Zeit und es ist auf jeden Fall sehr hart. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt Kommilitoninnen höre, die sagen, oh meine Eltern, die gehen mir so auf den Sack, dann denke ich mir, sei froh, dass du noch welche hast. <lacht> Na, also ich würde mich freuen. Meine Mutter hat mich auch genervt, aber <lacht> jetzt kann sie, könnte sie mich gerne nerven. Ne? Also, es, ist, es, es fühlt sich auf jeden Fall komisch an, dass man jetzt keinen mehr hat, der quasi älter ist. Die man quasi so fragen kann, hey Mama. Wie
2: Und ist jemand, das? der einen auch vielleicht kennt, seit jemand Kind ist. Also das ist ja auch so. Man ja. viele Menschen, die einen begleiten, aber es gibt ja ganz wenige, die zum Beispiel einen auch in dieser ganz frühen Phase ja. zum Beispiel auch kennen.
1: Das ist richtig so, jemand, der so vertraut ist auch, ne? Ja. Ja. Und hältst du da den Kontakt mit der, mit der Pflegefamilie vielleicht? Ist das so eine Ersatzfamilie vielleicht? Oder auch Freunde?
0: Also den Kontakt habe ich abgebrochen. Hm, okay. Also, also das, das ist nochmal. Ja, ja,
2: okay. Okay, aber das sein, machen wir heute nicht mehr. Oder ist, ja, wir
0: müssen sich einfach noch machen <lacht> Fortsetzung noch ja. folgt ja. Schlauch,
2: genau.
1: Okay, aber dieses Gefühl, ich bin so Mutterseelen allein eigentlich, das sagte meine Freundin von mir, die auch ihre Mutter verloren hat. Die sagte, ich fühle mich so Mutterseelen allein. Hm. Ja, jetzt bist du einfach allein mit ihm und dem Leben ja. und deinen Freunden und dem, wo du hin willst.
0: Das ist richtig am Anfang ist das immer so ein komisches Gefühl gewesen, mhm. aber mittlerweile versuche ich das auch wieder ins Positive zu wandeln und um zu sagen, hey, ich habe mich viel um meine Mutter gekümmert, ich war immer für sie da, ich habe sie gepflegt, ich unterstütze in allem, wo sie Hilfe und Unterstützung brauchte und jetzt nutze ich die Zeit für mich selber und bin halt unabhängig, was das angeht. Mhm. Also so hart das auch ist, das, aber ich ich glaube, es ist besser und sinnvoller, zu gucken, was ich jetzt machen kann, was ich, wie ich das Beste aus der Situation machen kann. Und, und das ist, Ich meine, alle Menschen haben damit angefangen zu krabbeln, zu laufen und mhm. hinzufallen. Klar fällt man hin und man steht wieder auf. Wir haben das also alle in uns, dass man mal scheitert, aber dann nicht aufgibt. Und ja, mit der Devise gehe ich jetzt durchs Leben.
1: Nicht aufgeben.
2: weil der Nicht Satz aufgeben, stimmt. genau.
0: Ja, genau. <lacht> Wieder aufstehen. Und,
2: äh, so haben wir dich auch kennengelernt, aber auch mit Humor. Mit ja. Also das, der Humor ist jetzt vielleicht ein bisschen kurz gekommen <lacht> in Folge, wenn ich jetzt sagst. <lacht> äh, vielleicht aber trotzdem noch ganz kurz darauf einzugehen, weil du bist ein total humorvoller Mensch. Äh, was, welche Rolle spielt das in deinem Leben? Und vielleicht auch gerade jetzt im Umgang mit solchen schweren Ereignissen.
0: Ja, also ich glaube, Humor ist tatsächlich ein wichtiger Begleiter in meinem Leben. Also gerade auch in der Grundschulzeit, in der frühen Jugend. Ohne Humor hätte ich das vielleicht auch gar nicht so ja, durchgestanden. Und ich finde das wichtig. Man sollte nicht zu, zu steif im Leben sein. <lacht> also nicht zu ernst im Leben sein. Hm.
1: Hm. Und... Ähm Gibt es noch was, was du aushecken willst, wo du sagst, okay, das will ich auf jeden Fall, habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt mit 34, mit den Erfahrungen, mit, de, mit dieser Lebenserfahrung, ein Riesenpaket von Lebenserfahrung, das ähm, strebe ich an, da will ich hin, dafür bin ich da. Gibt es da irgendwie ja, Themen? Also für mich selber möchte ich
0: das Studium erstmal absolvieren. Ja. Ich wünsche mir, irgendwann das als Buch auszubringen, mein Leben mhm. als Geschichte ja, das würde ich gerne irgendwann veröffentlichen. Und ja,
2: Stoff gibt's genug. Stoff ja. gibt's. Aber ist es jetzt auch das, ist es das erste Mal, dass du so auch in einem öffentlichen Rahmen deine Geschichte erzählst? Ja. Okay, weil das ist ja schon so ein erster Step, aber vielleicht auch so ein bisschen, mhm. wie fühlt sich das denn jetzt an? Also
0: dadurch, dass ich es viele Jahre eigentlich mit mir selbst rumgeschleppt habe, ohne das eigentlich so. Zu äußern oder mich zu öffnen. Ich habe mich dazu entschieden, mich jetzt zu öffnen und nicht mehr so verschlossen zu sein. Ja. Und ja. das ist ein befreiender Schritt. Also, es fühlt mhm. sich gut an.
2: Da können wir uns ja richtig geehrt fühlen? Ja, das ich wollte gerade sagen,
1: vielen Dank für den Vertrauensvorschuss. <lacht> und äh, ich glaube, dass das total vielen helfen könnte. Erstens, die mit auch konfrontiert sind oder mit Diskriminierung, also je nachdem, was, äh, welches Kapitel du auch aufschlägst, schlägst sozusagen ähm, und aber auch ganz viel Mut und Motivation auch gibt, weiter dran zu bleiben und das Krönchen zu richten und wieder weiterzugehen und so weiter. Weil viele ja auch sehr verunsichert auch sind. Wie gehe ich mit jemandem um, die oder der Trauer fühlt sozusagen? Wie mache ich das so? Ne?
0: Das ist ja auch schwierig. Weil ja. Also Narben, wenn man sich verletzt, sieht man ja. Aber ja. die innerlichen Narben, die kann man ja nicht sehen. Und mhm. deswegen ist es ja auch schwierig für andere vielleicht darauf einzugehen, ja. wenn man das gar nicht so richtig weiß oder
1: sehen kann. Ja, und das wäre ja wahrscheinlich auch was, was eines, ein Kapitel im Buch sein könnte. Richtig, ja. Was rätst du Menschen die andere unterstützen wollen, die gerade in diesen schwierigen Prozessen gerade sind?
0: Auf jeden Fall schreiben oder darüber sprechen, das nicht in sich selbst behalten.
1: Mhm. Ja.
2: Und äh, ich, also ich glaube nicht mehr, ich bin mir sicher, dass du ganz viele Leute damit berühren wirst, mhm. mit dem, was du erzählst. Also ich, ich war, glaube ich, selten so emotional ich, ich, ja. in dieser äh, äh, Folge, muss ich einfach sagen, weil ganz viele Sachen mich total berührt haben, nicht nur was du erzählt hast, sondern wie du es erzählt hast. Und ich glaube, das ist auch eine total große Stärke, dass du eben nicht nur die Dinge erzählst, sondern auch das Gefühl transportierst. Wenn du etwas Trauriges hast, dann macht einen das auch mit traurig. <lacht> Oder äh, wenn du über deinen Rassismus arbeitest, dann macht mich das auch innerlich auch traurig, aber auch total wütend. Mhm. Und ich finde, das ist so, ist glaube, ich auch erst einmal durchatmen. Ja.
1: Und du sitzt hier und strahlst mit einer Präsenz. Genau. Es ist äh, unglaublich toll. Danke Dankeschön. Oh, vielen Dank. Aber es liegt
0: auch an eurer Gesellschaft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich direkt wohl gefühlt habe bei euch. Und das merkt man auch in dem Podcast. Also ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, die das so empfindet. Wenn man sich die Podcasts anhört, dann ist es eigentlich immer sehr lebendig und offen. Und tolle Geschichten, tolle Menschen. Und ihr macht es möglich. Ihr macht da wirklich einen ganz ganz tollen Job. Ich bin Fan von euch.
1: Oh, wow, vielen Dank. Wir also, das lassen wir auf jeden Fall drin. Also, super, also, danke dir. Super, ja. danke dir. Gerne. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen: Komm, wie du bist.